0: 水煮澳洲 ，izzle zile 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 yaller gyal, mille 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 pe maidan pentru tine tine, saud saundar dar, c h 大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们说一个其实令华人和本地澳洲人都比较困惑的一个问题啊，就是。中国人为什么这么有钱？这个可能连中国人自己都不知道为什么。因为感觉突然到了国外，然后觉得周围的朋友、同学啊，就特别多有钱人。你在小说里啊，或者新闻里啊，看见那些土豪，就不断的在你身边出现。因为你不知道谁特别有钱，突然间有一天知道这个人家里有矿，或者家里是上上市公司老板的儿子，你就知道哦。曾经特别有钱，然后很多澳洲人呢不了解，就觉得中国人不是都是穷人吗？中国不是发展中国家吗？怎么出国的一个个中国人都这么有钱呀？动不动新闻上就说某华人二十多岁，年纪轻轻，买了几千万的豪宅，然后又不住，推倒了重新建。中国人和印度人的留学生怎么差距这么大呀？其实， 2018年澳洲人的人均 GDP 大约是 49,930 美金，而同年呢，中国人的 GDP 是1万零一百五美金，两者差距了四倍多啊！所以说，澳洲人就呃比较纳闷为什么中国人看上去这么有钱？我们看一下澳洲人每天的生活是什么澳洲人每天生活其实还是比较简单的，早上呢会吃一些麦片早餐、三明治。或者是呃简单的人一杯咖啡就搞定了。午餐呢，很多澳洲人都是带饭。通常呢，他们不会带便当啊，那种两个菜一个汤的那种便当，他们是绝对不会有的。而且澳洲也是没有盒饭的，不可能有这种东西。所以通常他们中午呢，就是带一些三明治，或者是昨天煮剩的 pasta， 或者是一些肉的派。而他们的晚餐呢，相对来说就会丰盛一点，比如说吃披萨呀，吃派呀，吃 pasta 呀。如果会做饭的，可能会煎牛排或者是其他肉排，配上一点沙拉，再喝点红酒，这就算一些小资的生活了。更高级一点的呢，就是吃一些海鲜。不过澳洲人不怎么会做饭，所以买了海鲜后呢，都是水煮啊、油炸、烧烤，或者是用芝士去焗。这是最普遍的做法，不会像华人那样大炒。而烧烤呢，只是在朋友聚会的时候吃一吃。而和中国相比啊，其实很多澳洲人看见中国的这种吃的东西都非常羡慕。澳洲人觉得中国人吃的实在是太好了。我们不说《舌尖上的中国》或者是《早餐中国》那样的节目。呃、嗯，我们实在不忍心给澳洲人看那个东西，我们随便就给他展示一下中国人家庭是怎么吃的，非常丰富的早餐，种类非常繁多的外卖，然后是四菜一汤的晚餐搭配。具体的呢，大家都是中国人，呃、嗯，他我就不详细说了。但是澳洲人看到了，就是非常惊叹，他们觉得中国人过得太阔气了。其实中国人还特别爱旅游，在2016年，中国到国外旅游的一共是一亿四千万人次，这几乎是四倍澳大利亚的人口在全球旅行了。所以澳洲人都纳闷，中国人那么穷，哪来的那么多钱出去旅行呢？为什么两国之间的 GDP 相差四倍，但是中国人处处显得都比澳洲人有钱？事实上呢，澳洲不仅人均收入高，而且社会福利保障还是分的完善。一个人从生到死，如果什么都不做，政府的保障制度也可以解决他的基本温饱问题。所以，澳洲人不买房的话，钱包里的钱是足够他们开销的。中国呢，有 1.09 亿的中产阶级，如果再加上204万的这个百万富豪的人口，总共是 1.1 亿左右的人口。为什么能够代表中国消费力的主力人群呢？其他沉默的十二点九亿人口，他们真实的购买力又是如何的呢？中国年轻人其实并没有赚那么多钱啊！按现在的汇率呢，中国人均收入在五千人民币左右。中国的房价是多少呢？按照房产公司经济学的一个经验法则，房价的合理区间是工薪阶层年薪的六倍左右。如果超过了六倍，买房的按揭贷款就比较难还清了。按照这个法则，中国城市的房地产均价应该在四十万人民币左右。但事实上，四十万连一个首付你都不够啊！如果把两者的数据匹配起来，中国人的月平均收入不应该是五千块钱，应该是五十五万。所以你可以想象，现在年轻人承担了多重的买房压力。中国中老年人在买房的时候呢，一些是房子，呃，是单位分的；一些,一些呢是早年买的，那个时候房价比较便宜，像白菜一样没人买。但这些房子放到现在都是大几百万或者是几千万的豪宅。所以高价房真正困扰的不是中老年人，而是代表中国未来的年轻人，特别是在大城市工作的外地年轻人，因为本地他们有老一辈的房产可以继承，而外地人是高价房。这个真正的受害者，所以拿着五六千呃这个月收入啊，买下高于一千倍的这种房产，中国的年轻人其实是有点苦不堪言的。大量的收入都投入到房子的贷款中，实际可这个支配的现金并不是多。但是为什么全世界的人都看到中国人买买买买买？几十年前呢，中国还是一个穷国，移民到这里的华人大多是工薪阶层。突然间，中国人就变得有钱了，这就让澳洲人想不通。一名叫林俊华的二十四岁年轻人，在悉尼著名的富人区出手拿下了一个豪宅，价值八百万澳币，折合人民币四千多万，全款付清。除了知道他二十四岁、名叫林俊华之外，其他的背景信息全部都是保密的。澳洲人最早呢，以为中国人都是因为勤劳发财致富。呃，真是让人羡慕嫉妒。可不久，他们就呃觉得不对劲儿。这种一掷千金买豪宅，并不是并不是那些在澳洲没日没夜工作的中国早期留学生和移民。其实呢，在澳洲的华人移民分为两个这个群体啊。有一个呢，就是拼命干活，最多能够养家糊口，过上小康生活，就像本地的澳洲人一样。用中国话来说呢，就是处于社会主义初级阶段，而那些富的流油、直接过上社会主义高级阶段的人呢，根本不用干活，或者是根本不在澳洲干活。他们买了房子，偶尔住一下，即便住在那儿，也是左邻右舍老死不相往来。豪车呢，经常换，出入呢，全是不会说英文的澳洲人。这些才是中国的富豪啊！而这一批神秘。有钱还不屑融于当地社会的中国人，其实令澳洲本地人挺反感的啊。有的澳洲媒体甚至发出声音，认为那些买了豪宅又不住的中国人都是贪官。澳洲欢迎那些可以到澳洲创造财富、创造就业机会，或者到这里贡献自己知识和劳动力的海外移民。而贪官们呢，虽然带了金钱，可是他们既不投资，也不会做生意。除了找几个同样来自中国的保姆伺候他们以外，就是赌场和妓院。虽说消费也是一种贡献，但真的没有中国方面认为的那样，对澳洲经济有多大的用处。这样把所有富豪都说成贪官，当然是以偏概全，但也是早些年的一些事情。最近几年呢，澳洲投资移民热，除了贪官，最多的普通的中国中产以上的家庭。他们来到澳洲，除了买房，也有正常的工作，积极地融入当地的社区。澳洲人呢，也逐渐了解这一批中国新兴中产阶级。从两百年前第一个中国人登陆澳洲开始，这里一直是中国人热门的移民目的地。目前，华人移民占澳洲总人口的百分之五，达到一百三十万左右。我们在这边说的是合法移民，而不是非法移民啊。呃，非法移民还有很多，这里就无法统计了，但是肯定是高于这个130万的。有个说法说，澳洲已经变成了中国的后花园，其实并不夸张。在悉尼、墨尔本、Perth 这三座华人聚集最多的城市，你可以随处感觉到中国的元素存在，比如说随处可见的中国招牌，还有中国队去悉尼客场作战，每次都有一大批华侨和留学生，硬把客场变成了主场。在2016年，中国人海外购房目标国家中，澳洲紧随美国，排在中国买房意愿最强的国家第二位。在2015年呢，中国人在美国买房花费了286亿美元，而在澳洲呢，已经超过了250亿美元。目前，澳洲 15% 的新房都被中国人买走了。瑞士信贷银行最近预测，中国投资者2020年将买下澳洲 20% 的新房。所以才会有很多澳洲人觉得中国人太多了，中国人把澳洲的房子全部买走了。我们这边再说一下澳洲人买房是什么样的一个状态啊？嗯，前几年呢，可能还没有这么严重。最近几年，可能是各国的投资变多了，而且中国的投资变多了，澳洲的房价明显上涨嗯，今年呢，有呃下降了一些，因为政策的移民政策紧缩啊，还有银行的贷款比较难拿出来了，而且中国的这些钱也比较难出国。所以今年和去年下半年开始，澳洲的房产开始变冷。但是澳洲的房地产呢，相对华人这个房地产投资还是比较便宜的。比如说，刚才我们说了一个北上广深这些大城市，这些房子非常的贵。你可能在中国买个呃两居室吧，在呃城区的范围，就需要七八百万人民币，折换成澳币呢，也就是一百五十万到两百万澳币之间。但是在澳洲呢，这笔钱能够买一个非常非常大的豪宅了，可不是两室一厅。在澳洲，人的平均工资中位数在7万澳币到8万澳币之间，就是说中产阶级啊。而两口子呢，加起来的工资基本上能达到十五万澳币，这在澳洲生活就已经非常非常的舒服了。澳洲的房子呢，并没有那么贵。比如说，在悉尼、墨尔本，中位房的价格呢，也就是八十万啊，七、呃、十万澳币这种。如果两口子差不多，这是两口子工资的呃年收入的五倍左右吧，五倍到六倍左右。所以，所以对于澳洲人来说，还款的压力并没有很大。虽然最近悉尼、墨尔本这个房又见涨，可能达到更高了吧，但是你多攒几年的钱，还是够付这个首付的，然后慢慢还这个房贷嘛。然后，如果在小城市，像阿德雷德呀、堪培拉呀，啊、呃，这些小城市，房子更便宜。比如说，一个三十两卫带花园、带车库的房子，中位数可能才五十万澳币左右。而这些小城市的工资呢，并不比这些大城市少很多，嗯，少一点吧，但是不会少得那么离谱，可能只是少个百分之七、百分之八左右。所以在呃这些小城市呢，呃这些中产阶级的工资也是在六万七、7, 万到八万之间吧。嗯，所以在这些小城市买房相对来说会比较容易。你如果是勤勤恳恳的工作，不那么乱花钱，工作个三四年就够还一个房子的首付了。如果是两口子赚钱，可能更快一点，然后还款也没有什么压力，所以在澳洲呢，买房真的比国内容易太多了，所以才造成了很多国内人来澳洲买房，觉得澳洲房价便宜，然后才有之前澳洲人觉得中国人都非常有钱，这也是我个人觉得啊，因为但凡你出国的这些中国人，家里都是比较有钱的，尤其是在澳洲留学的这些毕业生。你如果在澳洲读一个本科，一年至少要三万块钱澳币，这是学费，至少啊，然后包括生活费呢，大约一年需要五万左右，三年读下来，少说少说，呃，算一算有二十万澳币左右吧，差不多是一百万人民币。家里能拿得起一百万人民币给你出来上学的，说明这个家里已经不是穷人了。所以我们大概接触到的人都是国内的中产阶级。你才意识到，呃，中国人特别有钱，因为穷的那些人也看不到。其实这就是为什么欧洲人觉得中国人特别有钱的原因。其实大部分的中国人，如果你出了一些大城市，去一些乡下的地方，大部分的中国人还是聚集在那里然后也不会那么有钱。呃、嗯，还需要我们，毕竟还是处于发展中国家嘛，你和发达国家差距还是很大了。我们都知道我们的 GDP 很大，但是以人均就少了，所以中国还是需要很长时间去发展的。基本上呢，本期节目就到这边，我们也是感谢大家收听。想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。大家也可以加我们的 QQ 群，我们会把 QQ 群的号码放在每期节目的简介里，到我们水煮澳洲专辑的简介里。大家在申请入群的时候呢，一定要写明“水煮澳洲听众”，不然我们不会呃同意你的申请。本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。You, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.